0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode spreche ich mit Nick Wannezek. und wer sich genau hinter diesem Namen verbirgt, das wirst du gleich erfahren. Wir sprechen heute darüber, warum du auf dein Herz hören und dich auf den Weg zu dir selbst begeben solltest, warum es wichtig ist, sich große Ziele zu setzen und außerdem gibt Nick dir die Faktoren an die Hand, die seiner Meinung nach essentiell sind, um erfolgreiche Beziehungen zu führen. Klingt das interessant für dich? Dann bleib einfach dran, es geht direkt los. Hallo und schön, dass du heute auch dabei bist, bei diesem Interview, welches ich mit dem lieben Nick Wannezek führen darf. Und ich möchte dir erstmal ganz kurz den Nick vorstellen, Der Nick ist zweifacher Familienvater und gerade frische 31 Jahre jung geworden. <lacht> er selbst ist Akademiker von Haus aus und hat in seinem Leben in unterschiedlichen Bereichen der Arbeitnehmerwelt Einblicke erhalten. Und als er Arbeitnehmer war, hat er in dieser Zeit sehr viele persönliche Höhen und Tiefen miterlebt. Und eines Tages hat er dann gemerkt, dass er zu etwas anderem berufen ist. Und hat sich auf den Weg gemacht, herauszufinden, was das konkret sein könnte. Und dabei hat er gemerkt, wie wichtig es ist, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Er hat sich damals entschieden, dass er die Unzufriedenheit, die er bei sich selbst erlebt hat und die Unzufriedenheit, die viele Menschen einfach auch mit sich tragen, nicht mehr akzeptieren möchte. Und entsprechend hat er sich selbstständig gemacht als Mentalcoach, Corporate Trainer und Public Speaker und hilft nun seinen Teilnehmern, an sich selbst zu glauben und den eigenen Weg zu einem ganzheitlichen und glücklichen Leben herauszufinden und umzusetzen. Sein Motto ist, if you can dream it, you can do it. Hallo und herzlich willkommen, lieber Nick. Ich freue mich, dass du dabei ja. bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Katrin. Zum einen, dass ich dabei sein darf und zum anderen natürlich für diese ja, tolle Anmoderation. Also du hast ja schon alles über mich erzählt. Wir können quasi jetzt direkt aufhören. Ne?
0: <lacht> genau, richtig. Ich glaube, da gibt es noch so viel Interessantes, was du berichten kannst. Aber es ist natürlich wichtig für die Menschen überhaupt erstmal zu erfahren, wer ist denn eigentlich der Nick? Jetzt habe ich ein kurzes Intro gegeben, damit wir mal so einen Gesamtüberblick haben. Ich würde dich aber direkt darum bitten, einmal kurz selbst zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du den Sprung vom Arbeitnehmer in die Selbstständigkeit gewollt hast, wie du deine Leidenschaft und deine Berufung gefunden hast, damit wir das einfach noch mal ein bisschen präsenter haben.
1: Super, sehr, 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 sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich äh, einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben ist natürlich meine Familie. Ich bin zweifacher Familienvater, habe einen Jungen, der jetzt fast drei ist und ein Mädchen, die jetzt erst ein paar Wochen alt ist. Und ähm, ja, für mich war schon immer so der Punkt, warum ich auch damals studiert habe. Also ich habe Elektrotechnik studiert, was jetzt auch ein Fach ist, was wahrscheinlich nicht jeder macht. Ähm, Im Nachgang ähm, ja, brauche ich es heute so gut wie gar nicht mehr. Dennoch hat es mich auch sehr in die Physik natürlich reingebracht. Und ich arbeite heute auch sehr viel mit Quantenphysik, auch auf den Seminaren, in den Coachings, weil ähm, Energiearbeit für mich einfach auch was ganz, ganz Wichtiges ist. Vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, weil wir bestehen halt einfach zum Großteil aus Energie und nicht aus Materie und Materie ist halt das, mit dem wir uns meistens beschäftigen und die Energie ist das, womit wir uns beschäftigen sollten und ähm, das ist etwas, was ich sehr, sehr intensiv gelernt habe während meines Studiums und äh, ja, dann natürlich für mich schon äh, war die Zeit vorm Studium als äh, Angestellter. Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe auch äh, gearbeitet in dem Beruf und äh, war aber klar, dass ich noch studieren gehe und nach dem Studieren war dann leider ziemlich schnell klar, dass es auch das nicht ist und ähm, ich bin so immer auf einer Reise gewesen. Also ich war auch ähm, eine Zeit lang, äh, habe ich als Tauchlehrer gearbeitet, weil ich ähm, eigentlich in die Richtung sogar wollte und ähm, habe da die Liebe zum Land Indonesien für mich entdeckt, wo wir jetzt heute Patenkinder haben und äh, eine Charity-Organisation aufgebaut haben, meine Frau und ich. Und ähm, das hat alles so immer mehr, immer mehr gewachsen, immer ganzheitlicher geworden, immer runder geworden und Dementsprechend hat sich das auch mit dem ganzheitlichen Ansatz dementsprechend dann etabliert bei uns. Und äh, ja, also ihr seht ja auch im Hintergrund oder wer das, äh, ja, wer das jetzt hört, äh, wir haben die ganzen, äh, wir haben natürlich fünf Punkte. Das ist äh, Selbstliebe, Gesundheit, Beziehungen, Berufung und Spiritualität. Das sind die fünf Punkte, mit denen ich am meisten und am intensivsten gearbeitet habe, um in dieses ganzheitliche Leben reinzukommen. Und ähm, es war ganz einfach dann irgendwann auch ein Punkt, an dem ich für mich die Entscheidung treffen musste. Und zwar aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr gut geht. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach für jeden Tag Zeit gegen Geld tauschen. Und ähm, das ist etwas gewesen, was ich auch gemacht habe in dem Beruf als Ingenieur. Ich habe zwar sehr, sehr gut verdient ähm, und konnte damit sehr, sehr gut leben. Dennoch hat es mich null erfüllt. Ja, natürlich war es schön, mit Menschen zu tun zu haben, ähm, auch Projekte zu machen und die dann umzusetzen und dann zu sehen, hey, toll, das ist jetzt fertig und es funktioniert und da können wieder neue Sachen daraus entstehen. ja und Das ist etwas, was, ganz, ganz, was mir natürlich auch ganz wichtig ist, Sachen entstehen zu lassen, dass was Größeres daraus entstehen kann. Und dennoch war es dann leider immer wieder so, dass ich gemerkt habe, dass ähm, die menschliche Komponente ganz oft fehlt, weil der Mensch einfach nur als ich sage mal, Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Und zwar in Firmen, in Unternehmen. Und ähm, wir haben heute den höchsten Stand der Wissenschaft, den höchsten Stand der Technik und leider auch den höchsten Stand an Krankheiten, an Krankheiten, an Volkskrankheiten, an Menschen, die an schweren Krankheiten wie Krebs äh, erkranken. Und ähm, ich kann es nicht mehr akzeptieren. Das ist einfach so. Ähm, ich bin auch aufgewachsen in der Familie, die schon immer alles ganzheitlich gemacht hat mit äh, Gesundheit bei uns gab es keinen Arzt, bei uns gab es keine Pharmazeutiker, nur wirklich, wenn es absolut nötig war. Dementsprechend, ähm, ich habe schon mit dir darüber gesprochen, du kennst, wir stellen unser eigenes Antibiotika her, was kein Antibiotika ist, weil es natürlich ist und keine Nebenwirkungen hat. Die meisten kennen es leider noch nicht, ja. Und das ist auch so ein Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich mache jetzt Seminare, weil ich habe in meinem Leben so unheimlich viel Wissen gesammelt. Zum einen auf meinem eigenen Weg mit meinem eigenen Weg kann ich natürlich genau das beschreiben, wie ich da hingekommen bin, also wie ich meine Berufung gefunden habe und wie ich jetzt heute das leben darf, was ich leben möchte, was ich schon immer leben wollte. Und zum anderen natürlich auch den Gesundheitspart. Weil für mich gehört es absolut beides zusammen. Denn wenn ich meine eigene Passion nicht lebe, dann lebe ich für jemand anderen. Und wenn ich für jemand anderen lebe, dann kann ich überhaupt nicht gesund bleiben. Es funktioniert nicht. Dann bin ich schlapp, dann kann ich wirklich die Möglichkeit bekommen, im negativen Sinne, auf verschiedene Krankheiten. Und ähm, ja, genau das ist etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe und gesagt habe. Und ich möchte so vielen Menschen möglich dabei helfen, gesund und mit bedingungsloser Liebe ihr Leben ganzheitlich aufzubauen.
0: Toll. Wirklich, wirklich toll, auf jeden Fall, wie, wie, zumal du sagst ja selbst, du hast diese Unzufriedenheit gespürt und du hast dich nicht mehr erfüllt gefühlt. Wie, wie hat sich das geäußert? Also wo, wo, wo hast du dann gemerkt, ist der Punkt da gewesen, dass du gesagt hast, ich muss jetzt etwas verändern, so kann es nicht weitergehen?
1: Ja, also das war dann zum Beispiel auch, während ich dann halt als Ingenieur gearbeitet habe, dann wurde mir halt auch gesagt, ich, ähm, dass ich Gleitzeit habe oder dass ich meine Zeit frei einteilen darf, wann ich dann komme und wann ich gehe. Und das, ja, das war dann halt am Ende oder ziemlich am Ende war es dann so, dass ich jeden Tag zu spät gekommen bin. Also es war wirklich so, dass ich nicht aus dem Bett rausgekommen bin. Ähm, wer das kennt, der, die snooze tasse oder die Schlummer-Taste auf dem Handy, die wurde bei mir wirklich teilweise bis zu zehnmal gedrückt, weil ich einfach nicht raus wollte. Also es, ich wollte... Klar, bei, mein, bei meinem, unser Sohn hat zu dem Zeit noch bei uns im Bett geschlafen immer, ja, weil er noch so klein war und äh, meine Frau natürlich, ich wollte einfach nicht raus, ich wollte einfach nicht weg, ich habe einfach keinen Sinn darin gesehen, mich ähm, in mein Auto zu setzen, äh, zur Arbeit zu fahren und äh, dort wieder Zeit gegen Geld zu tauschen und ähm, am Ende des Tages dann wieder nach Hause zu kommen und die meiste Lebenszeit des Tages von meiner Frau und von meinem Sohn verpasst zu haben. Denn ich habe mich für eine Familie entschieden, um mit dieser Familie auch das Leben zu genießen. Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Mir, was bringt es mir, wenn ich Kinder in die Welt setze und überlasse meiner Frau dann die ganze Arbeit? Das ist nicht meine Intention von dem Leben. Meine Intention von dem Leben ist es, dass man gemeinsam als Familie das Leben lebt. Und ähm, deshalb ist es für mich auch den Appell an so, so viele Menschen, dass sie einfach ihren Weg gehen sollen, weil ich sitze jetzt quasi zwar in meinem Büro hier, doch mein Büro ist eine Etage unter meiner Familie und ich kann jederzeit dahin, wenn ich möchte. Oder mein Kleiner besucht mich auch ganz, ganz oft hier. Und das ist ein, das ist ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl, was ganz anderes.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, es ist definitiv so, dass äh, auch ich wahrnehme, dass sehr, sehr viele Menschen, und auch so hat ja bei mir die Veränderung angefangen, irgendwann erkannt haben oder erkennen, dass sie unzufrieden sind. Anfangs ist es vielleicht ein Gefühl, was man noch gar nicht so wirklich greifen kann, aber äh, es fängt dann oft eben damit an, dass man den Wecker zigmal snoost und einfach nicht aufstehen möchte und ich kann für meinen Teil auch sagen, und das bin jetzt gespannt, ob du das bestätigen kannst, dass seitdem du wirklich auch deine Lebensaufgabe, möchte ich es mal nennen, gefunden hast, deine Berufung gefunden hast, den Sinn gefunden hast, warum du morgens aus dem Bett hüpfen kannst, auch definitiv nicht mehr das Problem hast, in der Art wie damals aus dem Bett zu kommen, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist klar. Ähm, Ein Wecker brauche ich schon lange nicht mehr das ist das Schöne daran, und ähm, ich bin halt auch, ich bin halt ein absoluter Nachtmensch. Das heißt, ich äh, verbringe dann gerne den Abend und den Tag mit den Kindern und arbeite sehr, sehr viel nachts. Das heißt, ich erarbeite meine Keynotes ähm, nachts, ähm, ich ähm, arbeite an anderen Sachen natürlich auch nachts und ähm, es ist ja immer so, dass jeder Mensch hat irgendwann ähm, einen ähm, Melatoninausstoß im Kopf. Die meisten, Bei den meisten fängt es so zwischen 12 Uhr, 1 Uhr an und ähm, geht dann so etwa bis 4, 5 Uhr. Und ähm, das ist so die Phase, in der wir in eine ganz, ganz tolle Traumwelt gelangen. Und äh, dennoch ist das die kreativste Phase des Tages, äh, zumindest in meinen Augen, was ich festgestellt habe bei mir. Und dementsprechend nutze ich diese kreative Zeit, um auch dafür ja, dann damit zu arbeiten. Und ähm, es funktioniert sehr, sehr gut. Und das Schöne daran ist, dass ich dann natürlich auch dann aufstehen kann, wenn meine Familie aufsteht, weil meine Familie sind absolute Langschläfer, die schlafen gerne bis 10, 11 Uhr. Und ähm, wenn ich jetzt abends um 11 Uhr ins Bett gehen würde und würde bis 10, 11 Uhr schlafen, dann ganz klar, dann würde ich A, nicht viel erreichen und äh, B, hätte ich wahrscheinlich mir selbst gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ähm, dementsprechend arbeite ich gerne die halbe Nacht bis 4, 5, 6 Uhr und lege mich dann ins Bett und stehe dann mit meiner Familie zusammen wieder auf und äh, wir können dann gemeinsam frühstücken und dann starten wir alle in den Tag rein und das ist halt super genial
0: Auf jeden Fall, definitiv und das ist auch, äh, so wie ich das für mich jetzt wahrnehme, ein Stück von Freiheit ne? also was du definitiv gewonnen hast dadurch, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehst und natürlich auch entsprechend selbst dir den Weg so legen kannst, wie du es möchtest.
1: Definitiv. Definitiv. Mhm. Also ich meine, klar, wenn ich äh, in Firmen fahre und Corporate Trainings mache, dann fange ich nicht erst um 12 Uhr an. Ja, dann bin ich natürlich auch frühs wach und ähm, dennoch ist es auch wieder ein Punkt. Ähm, ich stehe dann natürlich gerne auf, weil ich liebe es, in Firmen zu gehen und dort was zu verändern, weil es ist es beginnt ja alles bei uns. Es beginnt alles bei uns. Und deshalb haben wir natürlich Seminare für Privatpersonen und die Trainings für die Corporate-Unternehmen. Und ähm, es, es, ist einfach, es ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass intrinsisch in dir etwas kommen darf, was dir sagt, ja, das ist der Weg oder nein, das ist nicht der Weg. Und äh, wenn du auf dich selbst hörst und wenn du dir selbst vertraust, dann kommt diese Stimme auch. Und genau diese Stimme kam bei mir und hat gesagt, so, bis hierher und nicht weiter. Bis hier und nicht weiter. Also es, es, es war ja dann auch nicht damit getan, dass ich nur, dass ich äh, zehnmal gesnoost habe, sondern es war damit auch noch getan, dass ich einfach eine mega schlechte Laune den ganzen Tag irgendwann auch hatte. ja. Und dann halt auch äh, dementsprechend keine Energie. Ja? Ist, wie viele Menschen äh, sehe ich, die keine Energie haben, wo ich sage, ja, warum hast du denn keine Energie? Ja, ich habe keine Ahnung. Da sage ich, ich habe da eine Ahnung, lass uns mal drüber sprechen. Ja, weil es ist, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ähm, wir bestehen zu 99,9 Prozent aus reiner Energie. Wenn man mal ein Atom betrachtet, ähm, dann haben wir den Atomkern, wir haben ein paar Elektronen außenrum und alles, was zwischendrin ist, ist reine Energie und diese Energie kann ich natürlich formen. Und zwar mit anderer Energie. Und ähm, das Ganze beginnt hier oben zwischen unseren Ohren, denn alles beginnt im Kopf. So heißt auch unser Seminar Holistic Live alles beginnt im Kopf. Und es beginnt halt auch tatsächlich im Kopf. Denn wenn ich einen Gedanken denke, dann erzeuge ich damit eine Emotion. Die Emotion erzeugt eine Frequenz und diese Frequenz erzeugt ein sogenanntes elektronisches Magnetfeld, ein Elektromagnetfeld. Und äh, das ist, kann man sich vorstellen, genauso wie das, was die Erde hat, also quasi entspringt entspringt dem Ursprung der Mitte. Bei uns ist es Herzchakra und geht nach oben und geht um den Körper beziehungsweise um die Welt rum und geht von unten wieder rein. Das nennt sich Torus, das Ganze. Und genau diese Energie, die kann ich nutzen. Und diese Energie, die sorgt dafür, dass ich Placebo-Effekte selbst erzeugen kann mit der Kraft meiner eigenen Gedanken. Dennoch, kann ich damit auch Nocebos erzeugen. Und Nocebos dann, ist dann quasi das Gegenteil von einem Placebo. Das heißt, es ist auch wie ein Placebo, nur dass es negativ wirkt. Das heißt, wenn ich immer wieder Menschen ähm, sehe und höre, die sagen, ich kann das nicht oder ich will das nicht oder andere können das besser als ich, dann ist das ein definitiv negativer Glaubenssatz, der wie ein Nocebo wirkt in meinem Körper und meine Energie sofort nach unten setzt, wenn ich hingegen sage, yes, ich kann das und ich freue mich darauf und ich liebe genau das, was ich tue, dann erzeuge ich eine Emotion, die eine positive, eine unheimlich starke Frequenz aussendet, dementsprechend mein Torus und mein Energiefeld sehr, sehr stark ist und ich natürlich damit sehr, sehr gut arbeiten kann, weil ich den ganzen Tag volle Power habe.
0: Absolut. Die Macht der positiven Gedanken ist nicht mhm. zu unterschätzen. Ja, das stimmt, absolut, da gebe ich dir definitiv recht. Wenn Du, äh, du hast jetzt vorhin mal kurz erwähnt, dass, es, äh, dass du auch jedem nur raten kannst, sich wirklich auch so ein Stück weit auf die Reise zu sich selbst zu bewegen und auf den, auf den Weg zu machen überhaupt. Ähm, bist du denn ähm, auch der Meinung, dass jeder auf diesem Planeten in gewisser Art und Weise eine Art Lebensaufgabe hat oder wie siehst du das?
1: Also das ist eine sehr sehr schwierige Frage, weil ich leider nicht jeden Menschen kenne auf, der, kenne auf der Erde. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass der Großteil der Menschen definitiv eine Lebensaufgabe hat. Also ich bin ähm, ein sehr sehr spiritueller Mensch. Das heißt, ich glaube auch definitiv an äh, mehrere Leben und dass unsere Seele einfach hierherkommt, um Erfahrungen zu machen. Und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die hierherkommen, um teilweise leider nur kurze Erfahrungen zu machen. Das ist dann der Punkt, wenn Kinder wieder ganz früh von uns gehen. Weil bei Kindern kannst du nicht davon sprechen, dass du deine, durch deine eigenen Gedanken zum Beispiel eine Krankheit erzeugt hast. Das funktioniert bei Kindern nicht, weil Kinder sind in bedingungsloser Liebe, wenn sie auf die Welt kommen und erst wenn sie irgendwann mit fünf, sechs, sieben in Kindergarten und Schule so geformt werden, dass Glaubenssätze irgendwann mal greifen, dann fangen sie an bewusst über Dinge nachzudenken und auch bewusst darüber nachzudenken, was möchte ich und was möchte ich nicht. Wenn es jetzt dementsprechend so ist, dass... Kinder schon krank auf die Welt kommen, dann ist es etwas, in meinen Augen, was vom Leben zuvor noch mitgeschliffen wurde und ähm, dementsprechend würde ich dann sagen, dass es bei denen natürlich dann die Lebensaufgabe ist, diese Erfahrung zu machen. Dennoch ist es keine Lebensaufgabe, die ich direkt beeinflussen kann. Wir können unser Leben direkt beeinflussen und zwar, dass wir selbst erstmal für uns akzeptieren, dass wir uns erlauben dürfen eine Lebensaufgabe zu haben und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mir das nicht selbst erlaube, dann werde ich niemals in die Situation kommen, dass ich überhaupt darüber nachdenke und ich sage, von den Menschen, die wirklich einen klaren Verstand haben und die einigermaßen gesund sind, weil ich man kann ja nicht mehr davon sprechen, dass man direkt gesund ist, sondern ich sage mal einigermaßen gesund ist, das heißt, einen Job ausführen kann, eine Familie gründen kann, dann ist es definitiv meine Aufgabe, danach zu suchen, ähm, was habe ich denn für einen Sinn im Leben? Was, warum bin ich denn überhaupt hier? Was, was, was soll ich denn, was, was darf ich denn erleben? Was darf ich denn für andere tun? Was darf ich denn le äh, leben? Was darf ich denn lernen? Ja, es gibt so, so viele Dinge, die ich dafür nennen könnte. Und Leider ist es anders. Und zwar äh, laut Statistik, das sage nicht ich, das sagt die Statistik, ähm, sind 86 Prozent in Deutschland unzufrieden mit dem, was sie tun. Und von den 86 Prozent haben sogar knapp 20 Prozent schon ihren Job gekündigt. Dann stelle ich mir die Frage, warum sind nicht 100 Prozent, beziehungsweise warum sind nicht 86 Prozent der Menschen krank? Weil es sind aktuell 51 Prozent der Menschen, die an schweren Krankheiten in Deutschland äh, ja, erkranken. Ähm, warum sind es nicht 86 Prozent? Ja, es gibt dann doch natürlich immer die Dinge, dass du über richtige Ernährung auch was machen kannst. Ähm, dennoch ist es ein sehr, sehr, eine sehr, sehr erschreckende Zahl, äh, über 50 Prozent. Das ist äh, jeder Zweite. Und ähm, es, ist, ich, es gibt einen Satz von Warren Buffett, der einer der wirklich, wirklich mächtigsten Menschen ist auf der Welt, der für sich natürlich auch aus einem äh, bescheidenen Haushalt sich was aufgebaut hat, was unglaublich ist. Und, und er sagt, ähm, dass die Ketten, die du durch dein normales Leben auferlegt bekommst, mit Glaubenssätze, in welche Familie du reingeboren wirst, welchen Job du dann machst, was du von außen erzählt bekommst. Mach doch den Job, der ist doch toll. Oh je, warum kündigst du? Du bist Elektrotechnikingenieur, ingenieur du bist gut. Versorg doch bitte deine Familie und sei dankbar. Ja? diese Dinge, diese Ketten, die sind zunächst erstmal viel zu schwach, um sie zu spüren, und irgendwann werden sie einfach zu schwer. Um sie zu lösen. Mhm. Und wenn du nicht den Weg gehst, werden die Ketten immer schwerer. Doch in dem Moment, wo du die Entscheidung für dich triffst, diesen Weg zu gehen, ist die erste Kette schon angerissen. Und du hast die Möglichkeit, irgendwann diese Kette zu zersprengen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Metapher. Deshalb nutze ich die immer sehr, sehr gerne. Denn es ist einfach so, dass es immer, immer schwerer wird. Je länger du wartest, es wird immer schwerer. Auch ich habe gesagt: Okay, ich setze mich halt erstmal ins Nest und baue dann nebenbei was auf. Es war unheimlich intensiv. Es war mit vielen Tränen. Es ging so weit, dass ich mich von meiner Frau, von meiner heutigen Frau damals getrennt habe, weil wir einfach so sehr in Konflikte gekommen sind, weil diese Zeit einfach unheimlich schwer war. Und es gibt ja immer diese schönen Murphys, der ein oder andere kennt das Murphys-Komitee, ähm, kann man sich gerne mal anhören auf YouTube und ähm, es kommen einfach immer wieder diese Murphys und äh, bei mir war in der Beziehung eben dieser Murphy, bei mir war auch im Finanziellen dieser Murphy, auch meine Konten waren mal gesperrt für mehrere Monate, ja, und äh, da muss man einfach durch und äh, daran sieht das Universum dann auch, ja, okay, er hat wirklich Lust, er will wirklich und er liebt es wirklich, was er tut und ich würde mich auch von nichts auf der Welt davon abbringen lassen, genau das zu tun, was ich jetzt tue. Und ich, mich würde auch mich würden keine 8000 Pferde wieder in irgendeinen Angestellten-Shop reinbringen, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, zum einen die Freiheit ist was ganz, ganz Wichtiges und natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl. Es ist eine ganz andere Energie, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du wirklich das leben darfst, was du liebst und was du leben möchtest.
0: Absolut, das kann ich definitiv nur so unterschreiben. Und was ich jetzt für mich einfach nochmal auch so mitnehme aus dem, was du gesagt hast, ähm, dass... Und letztlich ging es mir ja ganz genauso, deswegen kann ich das auch bestätigen. Auch ich hatte irgendwann einmal diesen Punkt erreicht, dass ich mich energielos gefühlt habe und äh, morgens nicht mehr so gut aus dem Bett gekommen bin und dann auch zu diesen 86 Prozent derjenigen gehört habe, die einfach unzufrieden waren. Bei mir war es zum Glück noch nicht so weit gekommen, dass diese Unzufriedenheit mich auch in gewisser Weise von innen her aufgefressen und krank gemacht hat, weil das ist leider ja bei vielen, vielen wirklich dann auch der Fall. Ähm, deswegen ist die Zahl wahrscheinlich auch noch eine niedrige. Ne? Deswegen sind wahrscheinlich nur 51% Prozent krank, weil sie es wirklich so weit kommen lassen. Ich habe zum Glück schon früher diese Erkenntnis gehabt, ähm, dass ich etwas verändern muss und bin auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Meiner Meinung nach sind eben auch 86 Prozent unzufrieden, weil sie, ja, weil sie einen Job machen, der vielleicht auch gar nicht zu 100 Prozent ihrem Skillset entspricht, sprich ihren Potenzialen. Ich bin schon auch der festen Überzeugung, das hast du ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass jeder von uns so viel mehr noch in sich trägt, aber wir sind uns oft einfach gar nicht darüber bewusst und müssen uns eben auch entsprechend auf diese Reise zu uns selbst erstmal machen, damit wir erkennen, wie viel Potenzial, wie viel Größe überhaupt noch in uns steckt. Und insofern ist es total schön zu sehen, dass es eben Menschen gibt, auch wie dich. Und es gibt ja zum Glück auch ganz, ganz viele andere, die sich auf den Weg gemacht haben und die diese Erfahrung bestätigen können, die sagen können, ja, anfänglich hätte mir irgendjemand gesagt, Sagt, da steckt noch so viel mehr, hätte ich ihn ausgelacht. Aber als ich es dann herausgefunden habe und mich getraut habe, diese Murphys überwunden habe, diese Nocebos überwunden habe, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin zu groß, zu dick, zu klein, diese negativen Glaubenssätze eliminiert habe, Seitdem weiß ich, dass es anders geht und seitdem führen diese Menschen eben auch ein Leben, was sie mehr erfüllt und es ist total schön zu sehen, dass das bei dir eingetroffen ist und dass du auch mitunter einen Beweis dafür lieferst, möchte ich jetzt einfach mal so sagen an der Stelle. Das ist echt klasse. Ja und auch zu dem Thema Energie vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass du ja sowohl ähm, aufgrund deiner Vergangenheit und deinen Erfahrungen in der Quantenphysik ähm, das eben auch wirklich bestätigen kannst, ne? dass der Mensch eben zu 90 Prozent, sagtest du richtig, aus Energie
1: besteht? Nee, zu 99,999, also es ist nach dem Komma sind es 13 Neuner tatsächlich. Das wurde mal rausgefunden von irgendjemandem. Also es ist wirklich nahezu äh, alles, also es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil nur, der nicht aus Energie besteht.
0: Wahnsinn. 99,999 Prozent und also die 13 Stellen dahinter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und was das letztlich auch bedeutet. Ne? Und äh, ja, das, was man letztlich an Energie gibt, das kommt dann ja auch irgendwo wieder zurück, egal ob positiv oder negativ. Sehr, Definitiv. sehr spannend. Definitiv. Ja, ja sehr spannend. Wie siehst du ähm, das Thema Ziele haben im Leben? Ist das für dich ein wichtiges Thema? Wie, wie, würdest, äh, ja, wie würdest du das sehen?
1: Ähm, also das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, Ziele zu haben. Und ähm, oftmals wird es ja so definiert, dass man sagt, okay, ähm, was hast du denn für Ziele? Die Kinder werden oftmals schon gefragt, was willst du denn mal werden? Ähm, ich bin der Meinung, dass Ziele auch anders gestellt werden dürfen. Und zwar, ein Ziel ähm, könnte zum Beispiel sein, ähm, wie alt möchtest du denn werden? Und in welchem Gesundheitszustand möchtest du dann sein? Ähm, welche Talente, die du hast, möchtest du denn in einen Beruf mit reinbringen? Welche Talente, welch, was möcht, wie möchtest du dein Leben gestalten? Das sind Ziele. Die meisten sagen, ähm, ja, okay, wenn ich ein Ziel jetzt habe, beziehungsweise wenn ich mir ein Ziel aussuche, dann möchte ich gerne ähm, im nächsten Jahr einfach mal 100.000 Euro verdienen. Ja, einfach mal so eine Hausnummer dahin. Und dennoch bin ich der Meinung, dass wir dann wieder im Außen sind. Wir sind dann komplett im Außen. Und ähm, du hast eben gesagt, 99,9% äh, ist Energie. Wenn ich mich aber auf Geld fokussiere, dann ist das, hat es nichts erstmal klar. Geld ist auch Energie, definitiv. Dennoch fokussiere ich mich dann auf etwas, was ich auch in die Hand nehmen kann. Ich kann Geld in die Hand nehmen. Gut, vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr. Ja? Dennoch aktuell kann ich es noch in die Hand nehmen. Und ähm, was mir zum Beispiel wichtiger ist bei Zielen ist, eins meiner größten Ziele ist, dass meine Kinder, meine Familie immer gesund bleibt. Eins meiner größten Ziele ist, weiterhin eine ganz, ganz wundervolle Beziehung mit meiner geliebten Frau zu führen. Eins meiner Ziele ist, Menschen auf ihrem Weg noch mehr zu unterstützen. Du siehst, mein Ziel geht nicht in die Richtung, dass ich sage, ich möchte meine Seminare voll machen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Oder ich möchte möglichst viel Firmentrainings machen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Sondern mir geht es wirklich darum, dass Menschen wachsen. Dass Menschen rausfinden, wo sie hingehören. Und wenn es in einem Unternehmen so ist, dass dein Platz da nicht ist, ja dann wechsel halt das Unternehmen. Es ist doch überhaupt kein Ding. Dann mach halt einfach was anderes, was dich glücklich macht. Denn Natürlich ist es immer erst mal ein bisschen was mit Aufwand. Ja, du, es hat, hat immer was damit zu tun. Veränderung ist nie etwas, was automatisch kommt. Denn Veränderung bedeutet immer, seine eigene Komfortzone zu verlassen. Doch wenn man verstanden hat, dass es nur so funktioniert, dass ich nur Dinge wirklich erreichen kann, wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann wird es irgendwann zu einem Hobby. Also seiner, mein, meiner Hobby ist, meine Komfortzone zu verlassen. Deshalb gehe ich ja auch ständig auf Seminare. Also ich habe die letzten drei, dreieinhalb Jahren Seminare im Wert von etwa 30.000 Euro besucht, um erstmal dahin zu kommen, wo ich jetzt heute bin und, und Menschen wirklich das geben zu können, was sie brauchen und was sie möchten. Denn es ist ganz, ganz oft so, du gehst auf ein Seminar und du nimmst vielleicht nur einen Satz mit und dann sagen die Leute, na super, jetzt bin ich gar nicht weitergekommen und jetzt habe ich... Jetzt bin ich nicht fokussierter und ich habe kein besseres Ziel oder kein größeres Ziel. Doch darum geht es nicht. Es geht darum zu wachsen. Und wenn du in kleinen Schritten wächst, so wie es auch bei mir oftmals war, und du nur einen einzigen Satz von einem Seminar oder einem Workshop oder einer Kino mitnimmst, dann ist es ein Mehrwert. Und genau diesen Mehrwert möchte ich bei Menschen schaffen. Weil genau diesen Mehrwert ist etwas, genauso wie du sagst gerade, die Energie, die du gibst, die Energie wird auch wieder zurückkommen. Und genau deshalb ist es auch oftmals so, dass Menschen, die diesen Nocebo, diesen unbewussten, diesen unbekannten Nocebo-Effekt haben, weil sie eben sagen, mir geht es ja schlecht. Ich kriege immer nur die Männer oder die Frauen, die mir nicht gut tun. Ich kriege immer nur die Jobs, die nichts für mich sind. Ja? Also in dieser Opferrolle verharren. Ja? Das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bin ich in einer Schöpferrolle oder bin ich in einer Opferrolle und Leider ist es so, dass ganz, ganz viele, ganz, ganz viele in dieser Opferrolle verharren. Und das sind dann auch diejenigen, die meistens schwer krank werden, weil die Emotion im Körper sogenannte Botenstoffe auslöst. Das heißt, ich denke etwas, die Emotion wird dementsprechend erzeugt und mein Körper merkt, ähm, hey, ich muss hier einen Botenstoff aussenden. Und wenn ich mir immer wieder Botenstoffe selbst erzeuge durch meine Gedanken, die toxisch auf meinen Körper wirken, die Entzündungen erzeugen, dann wird diese Entzündung irgendwann mal so stark sein, dass sich in meinem Körper irgendetwas bildet, was dann eben zu einer Krankheit führt. Und das ist der Ursprung von jeder Krankheit. Äh, jede, es, natürlich gibt es auch Krankheiten, klar, Aus Ausnahmen bestätigen die Regel, dass es, von mir aus auch angeboren ist, wovon ich äh, absolut nicht überzeugt bin. Deshalb, trotzdem glaube ich, dass es mit Sicherheit diese Menschen gibt, wo es angeboren ist, was wir vorhin schon gesagt haben. Dennoch kommt es nicht vom Körper, sondern es kommt immer vom Geist. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit unserem Geist. 99,9% sind reine Energie. Wir bestehen zu 99% aus reiner Energie. Und deshalb ist es für mich auch absolut wichtig, den Menschen die Augen zu öffnen, dass es eben nichts bringt, wenn es dir scheiße geht, dass du zum Arzt rennst, dir Medikamente verschreiben lässt, die nimmst und dich dann nach fünf, sechs Wochen oder auch nach einem Jahr oder nach zehn Jahren wunderst, warum es dir immer noch nicht besser geht, weil du dein, deine Denkweise nicht verändert hast. Denn Und das ist das Wichtige und Interessante, das kostet überhaupt nichts. Es kostet nichts, seine Gedanken zu verändern. Und deshalb sind Ziele für mich natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Denn wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich meine Gedanken dahingehend verändern. Bei mir ist es mittlerweile natürlich so, dass ich meine Gedanken auch ohne Ziele wirklich äh, verändern könnte. Dennoch habe ich natürlich ganz viele und ganz große Ziele. Ich habe Ziele, die mir Angst machen. Mhm. Unser Ziel ist es zum Beispiel, bis 2030 100 Schulen in Indonesien zu bauen. Die Frage ist nicht, ob ich diese Schulen, äh, ob, ich, ob ich 100 Schulen packe. Die Frage ist einfach nur, wie viele Schulen wir packen und wie viele Menschenleben wir damit beeinflussen und verbessern können. Darum geht's. Und es geht nicht darum, immer wie die Deutschen komplett straight auf seine Ziele loszulaufen und nicht nach links und nach rechts zu gucken und vielleicht auch noch die Menschen in seinem Umfeld zu vergessen. Denn das wird uns ganz, ganz oft suggeriert, gerade im Network-Marketing. Ich habe Während meines Studiums habe ich Network-Marketing begonnen und es heißt, lass doch mal die Menschen außen vor, die nichts damit zu tun haben wollen. Schick die doch mal aus deinem Freundeskreis weg. Warum sollte ich die wegschicken? Warum? Lass doch die Menschen so, wie sie sind. Lass doch jeden so, wie er ist. Und versuch doch einfach nur das beste Beispiel zu sein, die besten Ziele zu haben und einfach vorweg zu gehen und einfach nur zu zeigen, dass es einen Unterschied macht und etwas bringt, wenn du Ziele hast. Und wenn du diese Ziele auch wirklich mit deinem Herzen verfolgst. Und deshalb sind Ziele für mich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Toll. Ganz, ganz toll, dir zuzuhören. Ähm, insbesondere natürlich das Ziel, was ihr euch gesetzt habt, äh, was ein sehr heeres und sehr großes Ziel ist. Aber auch ich würde unterschreiben, dass man sich große Ziele im Leben setzen soll, die einem schon fast Angst machen, weil man eben so definitiv auch in die Bewegung kommt und weiß, man hat, man möchte etwas Großes schaffen und dennoch dann einfach guckt, ja, wie viel ähm, auf dem Weg dahin sozusagen, jeder kleine Schritt ist so, so wichtig, auch für die eigene Veränderung. Hauptsache, man macht sich auf diesen Weg und setzt sich da eben auch große Ziele. Sehr, 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 sehr schön, auf jeden Fall. Auf deinem Weg, den du bis heute gegangen bist, das, das würde mich noch interessieren und die Zuhörer sicherlich auch, was war denn so die größte Herausforderung, die du überwinden musstest und was hast du daraus gelernt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was war die größte Herausforderung? Ich sag mal, die größte Herausforderung ist, bei sich selbst zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Denn es wird Zeiten geben, in denen es schwierig wird. Definitiv. Also ich meine, bei mir ist es jetzt so, dass für mich war, war schon immer der Punkt, ich brauche diese Freiheit. Ich, brauche, ich, ich kann nicht angestellt sein. Das funktioniert bei mir nicht. Also ich habe früher hochklassig Fußball gespielt, das ging in der Jugend bis hoch in die zweite Bundesliga und das hat sich ergeben. Das habe ich nie als Ziel gehabt. Das hat sich ergeben und zwar aus dem Grund, weil ich nie mit den Trainern klar klargekommen bin und dementsprechend nach spätestens einem Jahr schon wieder gewechselt bin. Und dann ähm, habe ich natürlich einen ganz, ganz wundervollen Vater gehabt, der mich immer gefördert hat in allem, was ich gemacht habe. Ob ich äh, Schlagzeug, Klavier, sonst was spielen wollte oder natürlich auch den Sport. Ich habe Fußball gespielt, Handball gespielt, Leistungstouren, alles Mögliche ausprobiert und beim Fußball bin ich eben dann äh, ja stecken geblieben, sage ich mal, und mein Vater hat es gesehen, dieses Potenzial und ähm, hat einfach gesagt, okay, das wird gefördert und wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann fördere ich dich in der Richtung und es ist halt einfach immer da, da dran, wirklich dann auch dran zu bleiben, dran zu bleiben und ähm, wenn, wenn ich da, wie gesagt, auf mich zurückblicke, ähm, nochmal darauf zu kommen, dass ich eben nie mit den Trainern klargekommen bin und dass ich etwas anders mache, dann habe ich immer schon geguckt, okay, wie kann es denn ein kleines bisschen besser werden? Ja? Und und bin wieder immer bin wieder eine Liga höher und bin wieder eine Liga höher und bin wieder eine Liga höher. Also ich hatte ähm, zu dieser Zeit, als ich so hochklassig gespielt habe, hatte ich in sieben Jahren sechs verschiedene Vereine. Und ähm, das das ist natürlich ein Punkt, man kann das machen, man kann sich da in neue Situationen reinbegeben, dennoch ist es nicht einfach. Es ist nie einfach. Und wie gesagt, die Komfortzone zu verlassen ist sowieso nicht das Einfachste, außer man macht irgendwann ein Hobby daraus. Also ich gehe auf Seminare, weil ich neue Dinge erleben möchte, weil ich Neues kennenlernen möchte, weil ich mich selbst in Situationen bringen möchte, die für mich absolut neu sind, weil wenn du das mal verstanden hast und wenn du wirklich mal merkst, was da für geile Resultate dabei rauskommen, dann wirst du merken, dass du irgendwann in so einen Flow reinkommst und genau das ist es. Wenn du die Dinge überspringst, die Hürden überspringst, die Steine, die dir in den Weg geworfen werden, überspringst, dann ist es so, dass du immer weiter wächst und ähm, ich hatte einen einzigen Punkt, ähm, der mich komplett verändert hat. Komplett. Und das war an dem Abend, als ich äh, mich mit äh, meiner jetzigen Frau zusammengesetzt habe und gesagt habe, ich kann nicht so weitermachen. Das funktioniert leider nicht. Und ähm, ich unter Tränen ähm, meinen Sohn im Bett liegen zurücklassen musste und das Haus verlassen habe und äh, zu Freunden gefahren bin. Und das war tatsächlich ähm, mit Abstand, mit Abstand der schwerste Punkt für mich und mit Abstand auch der Punkt, der mich am meisten verändert hat, weil ich habe für mich festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, auch noch viel von außen kam. Das heißt, es, war, es waren viele Meinungen von außen da, die tolle Ratschläge, tolle Ratschläge gegeben haben, ähm, wie denn eine Beziehung aussehen sollte und ähm, dass es halt bei uns einfach nicht funktionieren würde. Und ähm, dass es halt auch oftmals Menschen gibt, die einfach nur dafür da sind, Kinder auf die Welt zu bringen. Und ich habe das auch geglaubt und dementsprechend mich darauf eingelassen und hatte dann die Möglichkeit und bin super, super dankbar dafür, ähm, für mich einfach festzustellen, dass es völliger Bullshit ist. Denn wenn du eine Beziehung führst und wenn du Kinder hast, dann arbeite verdammt nochmal an deiner Beziehung. Denn es ist eine Illusion, zu glauben, in eine Beziehung reinzugehen und aller la World Disney den Traumprinzen oder die Traumprinzessin zu haben, denn es funktioniert in 99% Prozent der Fällen einfach nicht. Doch wenn du einen Menschen hast, den du respektierst, den du wertschätzt und den du liebst, dann arbeitest du verdammt nochmal jeden Tag an deiner Beziehung. Und dann bist du jeden Tag ein Stückchen weiter und darfst jeden Tag ein bisschen weiter wachsen. Und das Wichtige ist dabei, gemeinsam. Deshalb haben wir zum Beispiel, wir werden später noch über Perspektivwechsel sprechen, ja. deshalb haben wir ein Partnerticket. Weil es ganz, ganz wichtig ist, mit seinem Partner Seminare zu besuchen. Weil es ganz, ganz wichtig ist, gemeinsam den Weg zu gehen. Denn wenn sich ein Partner weiterbildet und der andere, weil es vielleicht die Frau so also nach den Kindern guckt, immer wieder äh, zu Hause bleibt, dann wird sich dieser Gap, also diese Lücke zwischen, diese Wissenslücke immer weiter auseinanderziehen und es spa dieses Band, dieses Band, was mal da war, diese große Liebe, das spannt immer mehr. Und irgendwann reißt Und dann kommt es zu einer Trennung. Und dann wundert es mich auch nicht, dass 50% Prozent der Ehen in Deutschland wieder geschieden werden, was wirklich traurig ist, weil die Leidtragenden sind die Kinder. Die können am wenigsten dafür. Und Absolut. Und es ist ganz, ganz oft so, dass ich auch in meinen Coachings merke, es ist wirklich über 90 Prozent, wenn jemand irgendetwas hat, egal was es ist, kommt aus der Familie, kommt aus der Kindheit. Und wenn wir einfach mal bei uns beginnen und uns selbst beginnen zu respektieren, und selbst beginnen zu akzeptieren und das auf unsere Beziehung widerspiegeln und an unserer Beziehung arbeiten, natürlich flaumen wir uns auch mal an. Natürlich gibt es da auch mal, Fetze da auch mal, ja. Und zehn Minuten später lachen wir darüber und sagen, okay, was haben wir jetzt daraus gelernt? Was können wir das nächste Mal denn besser machen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel ein Code of Honor, ein Ehrenkodex für unsere Beziehung. Das ist der Code of Love. Und das ist sowas Geiles, wenn du einfach so ein paar Grundregeln, einen Rahmen für deine Beziehung hast, dann kannst du innerhalb dieses Rahmens nur wachsen. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und wenn wir es nur schaffen, nur ein Prozent, nur ein Prozent, dass sich ein Prozent weniger Menschen wieder trennen und die Kinder damit in einer behüteten, in einer liebevollen, in einer unheimlich liebevollen Beziehung und Familie aufwachsen können, dann haben wir schon was erreicht.
0: Absolut. Jetzt würde mich natürlich interessieren und die anderen bestimmt auch, was ist euer Code of Love? Was beinhaltet der? Darfst du, möchtest du darüber was sagen?
1: Ja, gerne. Also unser Code of Love äh, beinhaltet, also ich gehe jetzt nicht alles auf alles ein, aber unser Code of Love beinhaltet zum Beispiel, dass ähm, meine Frau mindestens einen Tag in der Woche mal was alleine machen darf mit ihren Freundinnen. Weil ähm, da, da pumpt mir, da es mir hier oben bis bis in die Halsschlagader rein, wenn ich höre, dass Männer mehr erleben dürfen als Frauen und Frauen den ganzen Tag nur nach den Kindern zu gucken haben und äh, dementsprechend auch den Haushalt zu machen haben. Nein, wir sind in, im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert ist es meine Aufgabe als Mann, wenn meine Frau noch nicht so denkt, zu sagen, wir lieben uns, wir haben eine Beziehung, wir haben Kinder zusammen und ich bin zu 50 Prozent genauso wie du immer da, um dir zu helfen, um dich zu unterstützen. Und eben nicht am Ende des Tages, am Ende des Arbeitstages <lacht> Entschuldigung, nach Hause zu kommen, mich auf die Couch zu setzen und zu erwarten, dass das Essen fertig ist. Diese Denkweise haben ganz, ganz viele Männer noch, und diese Denkweise ist hochtoxisch. Warum? Weil die Frau schon Angst hat, bevor der Mann nach Hause kommt wenn sie mit dem Essen nicht fertig wird. Weil sie noch geputzt hat. Weil sie noch die Kinder in die Schule gebracht hat. Weil sie noch das Essen gemacht hat. Weil sie noch einkaufen war. Weil sie noch mit jemandem sprechen musste. Weil wir am Wochenende vielleicht auch mal was unternehmen wollen. Und dann muss sie sich noch selbst die Gedanken machen, verdammt, ich bin jetzt nicht rechtzeitig fertig geworden, dass ich meinem Mann das Essen machen kann. Und das ist für mich hochtoxisch. Denn dadurch entstehen Emotionen, die in uns etwas auslösen, was auf keinen Fall gesundheitsfördernd ist. Und zudem ist es für mich auch höchst respektlos, als Mann nach Hause zu kommen und zu erwarten, dass mein Essen auf dem Tisch steht. Wir sind in einem ganz anderen Zeitalter. Das gab es von mir aus im 18. oder 19. Jahrhundert. Das mag sein, aber nicht in der heutigen Zeit. Auf keinen Fall. Denn nur der Respekt meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber, ist das, was im Endeffekt das Wichtigste in einer Beziehung auslöst. Und das Wichtigste in einer Beziehung ist tatsächlich nicht mal die Liebe, sondern das Mitgefühl. Denn wenn ich Mitgefühl für einen Menschen aufbringen kann, kann sich alles andere entwickeln. Natürlich ist Liebe unheimlich wichtig. Ja? Dennoch ist es das Mitgefühl. Ich, wie oft erlebe ich, dass Paare nebeneinander sitzen oder irgendwo auf Feiern sind und sich nichts mehr zu sagen haben. Nichts mehr. Was ist das für eine Beziehung? Warum arbeite ich nicht an der Beziehung?
0: Ja, absolut. Also ich ähm, nehme das leider genauso wahr wie du. Und ähm, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, es ist manchmal doch erschreckend zu sehen, wie bestimmte Beziehungen verlaufen und dass dieses ähm, gewisse Mindset äh, hinsichtlich, es ist irgendwo, es ist eine Gleichberechtigung und man muss eben mhm. den anderen, den, den anderen Partner genau auch den Freiraum einräumen, den man sich selbst sozusagen wünscht und da auch entsprechend natürlich den gegenseitigen Respekt äh, äh, gegenüberbringen. Aber es ist leider noch nicht selbstverständlich. Und ähm, wir können hoffen, und dass, dass diese Worte dann, sage ich mal, vielleicht auch die Menschen erreichen, die genau in so einer Situation stecken, die selbst für sich erkennen, hey, ich muss bin auch meinem Partner in gewisser Weise nicht etwas schuldig, aber es ist zumindest, es, es ist ein, ähm, ja, es ist irgendwo ein Geben und ein Nehmen. Ich finde es aber auch immer schwierig, sage ich mal, hm, Erwartungen zu stellen an den Partner. Meine Meinung ist schon, dass man möglichst wenig erwarten soll und einfach auch dankbar sein soll für die Dinge, wie sie sind. Wie ja, Würdest du das auch so sagen? Also erwarte möglichst wenig, äh, sei vor allen Dingen auch dankbar für das, was schon ist, auch in Sachen in der in der Richtung Beziehung.
1: Ja, definitiv. Also Erwartungen ähm, sind ja sowas wie, ich setze schon mal was voraus. Ja, Das ist ja, gena das ist ja genau das, was ich, was ich auch eben damit gemeint habe. Und ähm, wenn ich Erwartungen an etwas habe, dann ähm, kann es nicht zu 100 Prozent erfüllt werden. Denn wenn ich Erwartungen habe, sind es meistens nur Gedanken. Und wie soll der andere wenn man jetzt nicht sehr spirituell ist, wie es bei uns ist, also wir kommunizieren tatsächlich sehr, sehr viel, auch ohne Worte ähm, und, und wissen dann, was der andere schon meint und auch wenn es komplexe Dinge sind, es funktioniert irgendwann. Ähm, dennoch denke ich, wenn du Dinge voraussetzt, dann ist es oftmals so, dass der Partner überhaupt nicht weiß, was du voraussetzt. Und deshalb ist es so wichtig und ähm, auch der nächste Punkt des Code of Honors ist etwas, immer über Dinge zu sprechen, niemals etwas in sich reinzufressen, weil auch das ist etwas Toxisches. Auch das erzeugt wieder Emotionen und Botenstoffe in meinem Körper, die ähm, ja krankheitsfördernd leider sind. Ja, das ist auch und dementsprechend natürlich die also nochmal auf die Voraussetzungen ähm, oder ja, was ich mir halt einfach vorstelle einzugehen. Wenn ich etwas habe, was ich gerne möchte, dann darf ich das ansprechen weil in einer Beziehung ist es ganz, ganz wichtig zu kommunizieren. Das Wichtigste ist zu kommunizieren, denn jeder Mensch hat am Tag etwa 60.000 Gedanken. 60.000 Gedanken jeden Tag. Und von diesen Gedanken sind 95% Prozent die gleichen, die ich gestern gedacht habe, die ich vorgestern gedacht habe, die ich den Tag davor gedacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Wasserflasche nehme und schraube, ohne zu gucken, diese Flasserflasche auf, dann ist es etwas, was ich unbewusst kann, ohne hinzuschauen, weil ich es schon, schon oft gemacht habe. Wenn ich früh wie ein Zombie ins Badezimmer laufe und nach meiner Zahnbürste greife und die Augen noch nicht mal richtig offen sind, aber die Hand und die Zahnbürste schon eine gemeinsame Kooperation eingehen und meine Zähne zum Glänzen bringen, ja, dann, ähm, dann ist es unterbewusst. Und das sind genau diese Dinge, warum wir eben auch so viele Gedanken haben. Doch was ich machen kann, ist bewusst darüber nachzudenken, mit meinem geliebten Partner darüber zu sprechen, was ich denn verbessern möchte. Ob es im Leben, ob es in der Arbeit, ob es in der Beziehung ist, völlig egal. Sprech drüber. Denn alles, was nicht ausgesprochen ist, kommt trotzdem und bleibt trotzdem im Unterbewusstsein. Und wenn ich dann voraussetzt, ja, das, so, wenn ich das so oft höre, ja, das muss er doch wissen. Oder das muss sie doch wissen, dass ich das möchte oder dass ich mir das wünsche. Nein, es ist nicht so. Sprich doch einfach an. Und deshalb ist die Kommunikation ein unheimlich wichtiger Punkt. Zum einen mit sich selbst, die Gedanken, die spreche ich mit mir selbst. Zum einen natürlich mit meinem Partner, mit Menschen in meinem Umfeld, mit allen. Also ich sehe ja, deshalb steht auch äh, bei uns auf dem, ähm, in dem Fünf-Schritte-System ähm, die Beziehungen weil es geht um die Beziehungen zu Menschen. Nicht die eine Beziehung, die ich habe, sondern immer die Beziehungen zu Menschen. Denn da kann ich ganz, ganz viel verändern. Und wir sprechen ja auch auf dem Seminar über ein äh, Zehn-Schritte-Modell, wie man zum absoluten Menschenmagneten wird. Und wenn man da nur ein, zwei, drei in seiner Beziehung anwendet, dann, dann kann das nur, dann kann das nur was Positives werden. Und wir sind, wir sind Menschen und wir möchten ganz einfach, ganz oft Anerkennung haben. Und Anerkennung kann ganz klein sein. Zum Beispiel, dass ich einfach mal sage, meine Frau bekommt jeden Tag von mir gesagt, wie wunderschön sie ist. Jeden Tag. Und was sich verändert hat, seitdem ich das gemacht habe, ist enorm. Es ist, es ist doch nicht zu viel verlangt, einmal am Tag was Schönes zu sagen oder zweimal am Tag oder einfach mal Danke zu sagen, oh, du hast sowas Tolles gekocht heute. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so ein leckeres Essen gekocht hast hier. Ja, und vielen lieben Dank, dass du das Haus sauber hältst, vielen lieben Dank, dass du für die Kinder da bist, und ähm, verstehst du, das ist, das, diese Dankbarkeit, du hast es eben schon mal angesprochen, diese Dankbarkeit erzeugt eine Emotion der Fülle, denn wenn ich dankbar für etwas bin, ziehe ich automatisch die Dinge, für die ich dankbar bin, wieder an. Jetzt überleg dir doch mal, du, bist, äh, du kommst nach Hause, bist total geschafft, weil du vielleicht einen ganzen Tag intensiv gearbeitet hast als Mann, Du hast wirklich gerackert, gerackert, gerackert und du hast doch den Solitärrekord wieder nicht geknackt und du bist total negativ gestimmt, kommst nach Hause, will einfach nur noch GZSZ gucken und ein Bier trinken und die, Frau, und die Frau hat für dich schon etwas vorbereitet. Die Frau hat für dich ein schönes Essen vorbereitet, die Kinder sind unterwegs und ihr könnt einen schönen Abend zusammen haben. Sei doch mal dankbar dafür. Sei doch mal dankbar für die Dinge, die du bekommst, denn damit zeigst du den Menschen Wertschätzung und für das, wofür du dankbar bist, sendest du dem Universum ein, eine Nachricht. Ich bin dankbar, das gefällt mir, das finde ich toll. Und die Dinge werden wieder und wieder und wieder und wieder in dein Leben kommen. Doch wenn ich nicht dafür dankbar bin, dann wird es nicht mehr in mein Leben kommen. Und genau aus dem Grund ist es eben so wichtig, dankbar zu sein, weil ich damit selbst erschaffen kann.
0: Absolut. Wow, das waren so viele tolle Impulse, die du uns jetzt gegeben hast. Ich versuche das jetzt gerade nochmal so den, den letzten Absatz zusammenzufassen. Ähm, liebe dich selbst, ja, liebe dich selbst, weil ähm, nur so, wenn du dich selbst überhaupt erstmal akzeptierst, kannst du entsprechend auch die Liebe an deine Mitmenschen, sei es jetzt an den direkten Partner oder die Mitmenschen in deinem Umfeld irgendwo weitergeben. Sei respektvoll, ganz, ganz klar. Das Thema Respekt dem Partner gegenüber, aber auch allen anderen Menschen in deinem Umfeld, die sich da bewegen, das steht wohl außer Frage. Das Thema Ehrlichkeit ist mega, mega wichtig. Äh, fress nichts in dich hinein, sondern ähm, sei so ehrlich zu dir selbst und sprich die Dinge an, wenn sie dir auf dem Herzen liegen und tu es eben auch aus Fairness deinem Partner gegenüber, äh, weil nur so wird man eine gute gemeinsame Basis finden. Thema Kommunikation. Rede selbst, guck, achte selbst auf die Gedanken. Schau selbst darauf, wie du mit dir redest. Und äh, entsprechend kommuniziere natürlich auch mit Anerkennung, mit Wertschätzung deinem Gegenüber. Ähm ja, nimm einfach auch mal äh, ja, ein paar nette Worte jeden Tag an die Hand. Und für uns ist es ja, ich merke das auch selbst, manchmal, man tut sich vielleicht unterbewusst so schwer, jemandem einfach zu sagen, hey, schaust du heute gut aus, warum eigentlich? Da, was das, sage ich mal, in einem Gegenüber auslösen kann und was das im Zweifel auch verändern kann, ähm, das äh, ist uns sehr, sehr häufig leider gar nicht bewusst. Und dann eben zum Schluss nochmal der Punkt, ähm, keine Erwartungen, aber dafür Dankbarkeit. Ich sage auch sehr, sehr gerne, expect nothing, appreciate everything, ähm, weil einfach das Thema Dankbarkeit ähm, so essentiell wichtig ist für so wahnsinn für so unterschiedliche Themen, aber eben weil es vor allen Dingen ein Gefühl der Fülle erzeugt und positive Emotionen hervorruft und äh, dadurch man einfach natürlich auch gestärkter im Leben ist und eine ganz andere Ausstrahlung hat und ganz eine ganz andere Energie erzeugt. Klasse, vielen vielen Dank. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen zusammenfassen können. Das waren so viele Impulse. Äh, lieber Nick, äh, ich danke dir schon mal von Herzen bis hierhin. Mich würde noch interessieren, so ähm, zum Abschluss, bevor ich dann auch gerne noch mal kurz auf dein Seminar zu sprechen kommen würde, welchen Tipp würdest du jetzt den Menschen noch mitgeben, die diesen Podcast hören? Was ist etwas, was dir wirklich auf der Seele brennt, wo du sagst, Leute, mach das oder wie auch immer?
1: Ja, also da habe ich natürlich einen definitiv äh, sehr, sehr intensiven Punkt, der bei mir auch ganz, ganz ausgeprägt ist. Und zwar, ähm, ich habe ja mein, mein, mein Branding ist ähm, die Härter und der Brainy. Also die Härter ist äh, eben das Herz ähm, und der Brainy ist das, äh, ist das Gehirn. Und ähm, die Härter steht einfach auch für diesen Herzgedanken. Herzgedanke bedeutet Intuition. Und wenn Menschen mehr auf ihre Intuition hören. Ich zum Beispiel höre nur noch auf meine Intuition und selbst wenn ich gerade irgendwo auf dem Weg bin und meine Intuition sagt mir, bitte dreh rum, drehe ich rum. Und auch wenn ich einen Termin habe, weil ich habe schon festgestellt, dass Dinge passieren können, wenn du nicht auf die Intention hörst, also auf die, auf deinen Herzgedanken, auf dein Herz hörst, ja, ähm, im Negativen und im Positiven Sinne und ähm, wir sind viel zu kopfgesteuert. Wir werden aufgezogen mit Denk doch erst mal drüber nach. Ja, Das ist so, denk mal drüber nach, was du sagst. Wie oft habe ich das in meinem Leben gesagt bekommen, weil ich immer jemand war, der laut war, der energisch war. Denk doch mal drüber nach, was du da sagst. Und dann irgendwann denkst du nach und du denkst nach und du denkst nach und die Situation ist längst vorbei. Und du hättest so viel verändern können. Und deshalb möchte ich den Menschen einfach mitgeben, hör doch mal auf dein Herz, frag dich doch mal selbst, was möchte ich denn? Was ist denn das Wichtige für mich? Und was kann ich in Liebe, wie kann ich in Liebe die Dinge machen, die mir wichtig sind? Und wie kann ich in der Hinsicht noch mehr auf mein Herz, auf meine Intuition hören? Denn wenn jeder auf seine Intuition hören würde, gäbe es keine Kriege. Denn das Herz würde niemals sagen, dass du einem anderen Menschen Schaden zufügen musst, um etwas zu erreichen.
0: So, so schön. Ja, und so, so wichtig. Also auf die eigene Intuition, auf die eigene innere Stimme oder den eigenen Herzgedanken zu hören, ähm, sehr, sehr wichtig. Das kann ich definitiv an der Stelle nur bestätigen. Wow, richtig, richtig toll. Äh, ihr äh, habt gehört, äh, Nick ist ein wahnsinnig energischer äh, junger Mann, der wirklich für sein Alter schon super viel erreicht hat, Der dem es ganz, ganz wichtig ist, sein Wissen und seine Erfahrungen auch zu teilen mit euch. Und ähm, ja, ihr habt ja auch schon mitbekommen, er gibt ganz tolle Seminare dass sie ganz toll sind, das kann ich bestätigen an der Stelle. Ich war selbst schon Teilnehmerin, durfte dabei sein und ähm, die Impulse und den Mehrwert, den Nick gibt, ähm, der ist wirklich Gold wert und äh, ich kann euch nur von Herzen empfehlen, einmal dabei zu sein. Ähm, ich verlinke euch grundsätzlich alle Informationen äh, zu Nick äh, schon mal in den Show Notes. das ist ganz klar. Also wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, dann schaut gerne auf der Website vorbei, schaut bei ihm auf dem Instagram-Profil viel vorbei. Ich werde euch alle entsprechenden Informationen verlinken. Mich würde jetzt aber noch interessieren, Nick, wann ist denn so, wann gibt es die nächsten Möglichkeiten, dich einfach auch mal persönlich kennenzulernen? Welche Seminare, Events stehen da in der Planung? Wo trifft man dich an?
1: Ja, also wir machen äh, häufig Seminare. Das heißt, wir haben jetzt noch, ähm, ich weiß nicht, irgendwie schnell, wie schnell das Ganze jetzt ausgesendet wird. Also wir haben tatsächlich diese Woche sogar noch ein Seminar in Köln sind dann nächste Woche in Nürnberg, haben dann die Woche drauf schon das erste Folgeseminar. Das Folgeseminar ist dann ähm, die Holistic Mission und in der Holistic Mission geht es dann eben darum, seine eigene Berufung zu finden und zwar mit einem Schritt-für-Schritt-System, genauso wie ich es auch für mich herausgefunden habe. Das heißt, jeder geht mit einem Köfferchen, mit einem virtuellen Köfferchen nach Hause und weiß genau, wohin die Reise gehen soll. Ähm, zumindest mal die Himmelsrichtung kenne ich und kann loslaufen. Und ähm, habe ganz, ganz viele Rahmenbedingungen außenrum, die ganz, ganz wichtig sind. Und ähm, ja, dann äh, natürlich der 16.11. in Aschaffenburg. Da freue ich mich schon riesig drauf. Da haben wir äh, gemeinsames Event, Perspektivwechsel. Und ähm, da ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es ein Charity-Event ist, dass es für die Aschaffenburger Kinderträume ist. Das ist ein Verein, der äh, Kinder unterstützt, die... Ähm, Vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung haben und einen Rollstuhl brauchen oder ähm, sich die Familie kein Fahrrad leisten kann, sie ein Fahrrad bekommen oder dass sie vielleicht einfach mal ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Jetzt gerade totale Gänsehaut, ähm, weil, ähm, wie gesagt, wir können uns das teilweise nicht vorstellen, was selbst in Deutschland ähm, los ist, dass äh, Eltern kein Geld haben, um den Kindern wirklich Blöcke und Stifte für die Schule zu kaufen. Und da ist, sind die Aschaffenburger Kinderträume wirklich ganz, ganz dabei aufgestellt und können da Menschen ganz, ganz toll helfen, Familien ganz, ganz toll helfen und wir haben neun Speaker plus Highlight-Speaker an dem Tag da und äh, ich persönlich werde an dem Tag über Selbstheilung sprechen, natürlich auch ganz, ganz viel zu dem, was wir jetzt ähm, heute schon besprochen haben, werde ganz, ganz viel mitgeben, wie die Menschen einfach für sich selbst sorgen können und selbst gesund bleiben können und ich freue mich riesig da drauf und bin natürlich super, super stolz und dankbar für jeden, der da daran teilhat und dieses ganze Projekt unterstützt und ähm, den Kindern damit etwas Gutes tut. Und ähm, dann haben wir natürlich noch ein Folgeseminar, das ist das Holistic Health. Da geht es dann wirklich darum, um oh, meine körperliche und meine geistige Gesundheit, wie kann ich wirklich komplett dafür sorgen, dass meine Energie immer auf einem Level ist, die, ja, was sich kaum jemand vorstellen kann und natürlich dass die Dankbarkeit, was Dankbarkeit erzeugt, ähm, aber auch Dinge wie ähm, was ist denn mit unserem Wasser, ja, also ich werde intensiv über Wasser sprechen an dem Tag, weil Wasser ein ganz, ganz äh, krasses Medium ist, wir, wir sind zum großen Teil, bestehen wir aus Wasser und ähm, es ist das Elixier des Lebens und wir können es noch mehr nutzen, wir können es noch besser und mehr für uns nutzen, das ist halt zum Beispiel ein kurzes Thema, worüber wir sprechen werden und ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir machen auch für deine Zuschauer, machen wir ein Angebot und das Holistic Live Seminar, das ist quasi das erste ein was wir der, immer sonntags machen. Das, ähm, habe ich gesagt, biete ich für deine, für deine tollen ähm, Podcast-Zuhörer natürlich jetzt auch kostenlos an und ähm, habe damit eine Seite erstellt, die wirst du auch in den äh, Shownotes mit Sicherheit mit reinpacken. Das ist äh, hi-academy.de Aktion und ähm, wer sich über diese Aktion anmeldet, darf gerne seinen Namen eintragen, bekommt dann auch eine E-Mail von uns und darf dann sogar gerne noch eine Person kostenlos mitnehmen, denn uns ist es ganz, ganz wichtig, dass auch Menschen, die vielleicht momentan nicht in der finanziellen Lage sind, sich ein hochpreisiges Seminar zu kaufen, wir möchten trotzdem, dass auch diese Menschen die Möglichkeit haben, einen Tag mit uns zu arbeiten und zu sehen, was möglich ist, denn Heutzutage ist auch so viel online verfügbar. Meistens braucht es nur diesen ersten Schritt. Und wenn dieser erste Schritt auf einem Seminar gelegt wird und du dann mit YouTube oder sonst irgendwas weiterarbeitest, Hauptsache du arbeitest weiter, dann haben wir auch da schon wieder was Großes. Und ähm, ja, da bin ich super, super dankbar dafür, dass wir da immer ganz, ganz tolle Teilnehmer auch dabei haben.
0: Absolut, wow, vielen lieben Dank, vielen Dank auch nochmal für das Angebot hier an die Podcast-Zuhörer, dass sie wirklich kostenlos dieses Seminar besuchen können und noch eine Person mitbringen können. Ich kann euch wirklich von ganzem Herzen empfehlen, macht das, nimmt dieses Angebot in Anspruch. Es ist wirklich ein toller Tag. Nick persönlich kennenzulernen ist ein Riesenmehrwert. Er ist ein ganz toller Mensch. Das habt ihr heute jetzt in der letzten Stunde auch erfahren dürfen. Und ich bin mir sicher, dass wir Lust machen konnten auf mehr und dass wir ja es auch geschafft haben, den Leuten wirklich ähm, in, in manchen Fällen einfach die Augen zu öffnen und zu sagen: Es ist so, so wichtig, begebe dich auf die Reise zu dir selbst. Ähm, mhm. Es kann Wundervolles entstehen. Da draußen wartet noch so viel Wundervolles auf dich und du darfst gerne dein Leben so leben, wie du es möchtest, ähm, wenn du auch irgendwo deinem Herzgedanken zuhörst und äh, deiner Mission dann irgendwo auf die Spur kommst. Vielen, vielen lieben Dank, Nick, für dieses. Tolle Interview. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich megamäßig auch auf das gemeinsame Event. Du hast jetzt schon alles gesagt am 16. November. Ich freue mich auf deine Energie, die du da auf der Bühne versprühen wirst, auf deine Rede. Ich äh, bin schon voller Vorfreude und äh, finde es klasse, dass, äh, ja, dass wir uns auch im Leben gefunden haben und jetzt auch in gewisser Weise gemeinsame Wegbegleiter sind und ich deinen Weg weiter verfolgen darf und umgekehrt genauso. Das ist richtig, richtig schön. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen äh, wie uns beiden. Wir hatten sehr, sehr viel Freude an dieser Folge. Hoffe ich doch, Nick.
1: Definitiv, definitiv. Also ich finde es ich immer toll, wenn ich, ähm, wenn ich diese Stimme auch bekomme, ja, dass ich etwas erzählen darf, wenn ich wirklich über die Dinge, die ich gelernt habe, die ich in meinem Leben etabliert habe, wenn ich darüber sprechen darf, und wenn wir das Ganze natürlich an ganz, ganz viele tolle Menschen, die das Ganze sich hier anhören, weitergeben dürfen, dann haben wir doch schon mal einen riesen Mehrwert geschaffen. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Absolut, absolut. Ganz genauso sehe ich das
1: auch. Ich freue mich auf alles, was in der Zukunft kommt. Wir können hier ganz, ganz so. viel gemeinsam verändern. Ganz, ganz ja. viel. Vielen Dank,
0: wir lieber Nick. Es hat richtig Spaß gemacht. Hat dir diese Folge gefallen? Ich hoffe es zumindest sehr. Und wenn ja, dann freue ich mich, wenn du mir einen Like gibst auf der Plattform, auf der du den Podcast gerade gehört hast. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook schreibst. Von Herzen sage ich dir vielen, vielen Dank. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Take care. Bye bye. Deine Katrin.